0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória, para a atualização dos profissionais de saúde. Olá, no podcast de hoje, teremos três convidados, o doutor Rogério Souza, a doutora Jaquelina Ota Arakaki e o Dr. Frederico Tadeu, que falarão conosco sobre a importância de uma abordagem sistematizada na hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. E começamos com a doutora Jaqueline Ota Aracaki, que é professora adjunta da Disciplina de Pneumologia e coordenadora do setor de doenças da circulação pulmonar da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Bem-vinda, doutora!
1: Eu gostaria inicialmente de agradecer à SBPT pela oportunidade de estar abordando esse tema tão importante que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.
0: Doutora, quais são os pontos importantes para o diagnóstico do paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica?
1: O principal ponto é... De suspeita clínica, e isso deve acontecer em diferentes cenários, principalmente após o episódio de tromboembolia pulmonar aguda, no segmento desse paciente. Se esse paciente continuar sintomático com dispneia após pelo menos três meses de anticoagulação adequada, nós devemos pensar na possibilidade de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Os outros cenários são na investigação de dispneia. Né? e também na investigação de hipertensão pulmonar. Então, nessas situações, como a gente deve fazer essa abordagem? Então, geralmente, o primeiro exame de triagem é o ecocardiograma. Se ele mostrar sinais de hipertensão pulmonar, a gente deve prosseguir a investigação. O próximo passo é a realização da cintilografia pulmonar, idealmente, de inalação e perfusão. Esse exame é importante para excluir a possibilidade de TEP crônico. Então, o exame normal exclui a possibilidade de TEP crônico. Uma vez positivo, existem a possibilidade de outros diagnósticos diferenciais. Então, é fundamental que seja feito um outro exame de imagem. O exame de escolha seria... a arteriografia pulmonar ou angiografia pulmonar por tomografia computadorizada ou a conhecida tomografia de tórax protocolo TEP. Esse exame é fundamental para a identificação das falhas de enchimento ou mesmo na possibilidade dos diagnósticos diferenciais como uma estenose de artéria pulmonar, por exemplo, ou angiosarcoma de artéria pulmonar. Então, uma vez se identificando. As falhas de enchimento, os trombos, eu consigo é, definir o diagnóstico como também, muitas vezes, definir o tratamento a ser seguido, ou seja, avaliar a operabilidade, tratamento clínico ou cirúrgico. Em algumas situações se faz necessária a associação de algum outro exame, como a arteriografia pulmonar digital. Né? ou mesmo em situações onde a tomografia de tórax não possa ser realizada a ressonância magnética de artérias pulmonares. Então, são todos esses exames que são necessários para definição diagnóstica e também para orientação terapêutica de um paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Vale só lembrar que existe a possibilidade da doença tromboembólica crônica, é aquele paciente com trombo crônico com sintoma, mas ainda sem hipertensão pulmonar. Então, o exame definitivo para a gente fechar esse diagnóstico é pelo cateterismo cardíaco direito, onde nós vamos avaliar os níveis de pressão nas artérias pulmonares, calcular a resistência vascular pulmonar e também poder avaliar o déficit cardíaco. Então, com isso, eu consigo, de fato, é, definir o diagnóstico de hipertensão pulmonar embólica crônica.
0: Agora, a nossa pergunta é para o doutor Rogério de Souza, que é professor titular da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor.
2: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Doutor Rogério, quais são as principais formas de tratamento que temos hoje?
2: A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é uma das formas de hipertensão pulmonar em que houve maior avanço do ponto de vista de manejo ao longo dos últimos anos. De uma forma geral, o paciente com hipertensão pulmonar crônica tem que sempre ser avaliado com vistas à cirurgia, a realização de endarterectomia pulmonar. Porque a cirurgia ela é potencialmente curativa para esse paciente. A retirada do material que obstrui as artérias pulmonares pode levar a um completo desaparecimento da hipertensão pulmonar e, portanto, cura da doença. Mas, ao longo dos últimos anos, outras técnicas foram desenvolvidas, não, é, entre elas o uso de medicamentos que, são medicamentos, que atuam direto na circulação pulmonar, que se mostraram benéficos também para a hipertensão pulmonar, trombembólica crônica, e, mais recentemente, a angioplastia pulmonar, em que, através do cateterismo cardíaco, se faz um balonamento, né? Você entra em cada um dos segmentos pulmonares, em múltiplas sessões. Você entra e você, com o balão, você abre aquela lesão e você, com isso, facilita o fluxo distante. O grande, a grande importância não foi só o desenvolvimento dessas novas modalidades terapêuticas, mas também das estratégias que combinam essas modalidades terapêuticas. Então, o paciente, quando não é possível ser feita a cirurgia, como, uh, como ele é avaliado, para potencial realização da angioplastia? Ou ainda, como deve ser feito o tratamento clínico desse paciente? Como eu combino essas técnicas para o mesmo paciente? Acho que esse foi o ganho que nós tivemos ao longo dos últimos anos e que as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia agora trazem para, para todos aqueles que, de alguma forma, têm contato com o paciente com uma natruma crônica. Então, isso facilita muito na padronização de conduta frente a esses pacientes, uma vez que essas técnicas são razoavelmente recentes né, e a combinação entre elas é ainda mais recente. Acho que o, o ganho que nós temos agora com a publicação das diretrizes é porque existe um direcionamento claro, pra, baseado naquilo que de melhor evidência científica nós temos, e como combinar essas técnicas e como beneficiar o máximo possível o paciente com hipertensão pulmonar trombembólica crônica.
0: E nossa última pergunta vai para o doutor Frederico Tadeu, coordenador do grupo de circulação pulmonar dos hospitais Madre Teresa e Júlia Kubitschek de Belo Horizonte. Olá, doutor.
3: Olá. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast da Sociedade Brasileira de Pneumologia.
0: É, doutor. Qual a relevância de serem publicadas diretrizes da SBPT para esta situação clínica em particular?
3: A publicação das diretrizes é, da Sociedade Brasileira de Pneumologia sobre a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica será de grande relevância para a medicina no Brasil. A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica habitualmente é uma sequela da embolia pulmonar, que é uma entidade nosológica muito comum no nosso meio estimando-se em torno de 600 mil casos novos de embolia pulmonar aguda por ano nos Estados Unidos. Desses pacientes, em torno de 30% deles permanecem com trombos residuais e 3% vão ter a embolia pulmonar tromboembólica crônica. A embolia pulmonar tromboembólica crônica, ela provoca uma séria consequência na vida do paciente, que é a limitação à capacidade ao exercício. E essa patologia, quando diagnosticada corretamente e o paciente encaminhado corretamente para um centro de referência, ela pode ser curativa. Essas diretrizes também irão orientar os gestores na área da saúde pública, médicos pneumologistas e generalistas no Brasil, assim como facilitar para que os sanitaristas desenvolvam políticas públicas nessa área extremamente relevante da medicina brasileira.
0: Encerro agradecendo aqui a todos pela atenção e participação.
1: Foi um prazer estar aqui com o Frederico e com o Rogério discutindo esse tema de grande interesse.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer ter participado.
3: O agradecimento é nosso, de estar participando de mais esse evento da Sociedade Brasileira de pneumologia.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.